0: Возможно, у вас тоже сложилось определенное мнение. И я очень буду рада, если вы потом поделитесь. В конце презентации будут мои контакты. Вот, очень интересно ваше впечатление, особенно не ваше ощущение, например, про сам Бенни, допустим. Егора потом мы там, ну, это все в экологичную, так сказать, обратную связь поднесем. А, мне хотелось вас спросить, вот этот вопрос, так его очень коснулись отдаленно. Вообще, как считаете, в чем цель FB? С точки зрения, я работаю в большой компании, я работаю в Playrix, там, в студии, да, вот это все. Вот для компании для работодателя, в чем цель обратной связи вообще? Для чего это делается? Performance ревью, каждый год. ага. Лучше работы, продукты, класс, класс, мне и качество работы и продукта. Ага. Фидбэк важен в первую очередь для команды, для твоего проекта, но и для сотрудника, потому что сотрудник должен чувствовать, что он растет, что он приносит пользу команде. Интересно. И Интересно. это все в итоге понятно. То есть вврется э, в то, что взрослый продукт станет лучше, потому что счастливые люди делают а, минимум то, что им нравится. Какая счастлива? Стоит ли два филота? — Ага, хорошо. — Я согласен с этим, ребятами. — И вот эти, ребятами. — И вот Плюс, чтобы была понятна атмосфера в компании, в принципе, взаимоотношения. — Ну что вообще? — Что чтобы было Понятно. Все, мы проваливаемся, у нас все плохо, и все хорошо. — да. Через культуру ДБ компании в том числе это очень важный аспект, который транслирует э, вообще общее состояние, да? даже то, как люди друг с другом общаются в рамках ключей обратной связи. То, что вот как бы ну, там мальники единорожки да, бывают, да, бывают, когда тебя э, обижают в точке в конце предложения твоего лида, и вот это все, да. Мы, мы это любим. Прекрасно. Но на самом деле у Турбены э, есть еще такая прекрасная особенность. Это вот с точки зрения взаимоотношений сотрудников и менеджера, и вообще любых э, взаимосвязей, когда вы по отношению к кому-то там, даете или вам дают, и вот вам маленький секрет, это поддержание оптимального уровня мотивации, вот, чтобы вам хотелось и не хотелось одновременно. Ну, поэтому, собственно говоря, отчасти вот всякие вот шитбургеры и вообще-то поднесение футбелля, э, такого э, местами не очень стабильного, да, Uh, это все про оптимальность, вот про, про то, как кривая находится, чудесная называется кривая Гермса Голдс, Это я может быть, сейчас отражаться с какими-то незнакомыми фамилиями, ну, вот. но почитайте, это uh, кривая оптимальной мотивации. А, вот. а что это типа кубики, кривая сложность? часто да, то есть вам, например, ставят более сложную сдачу, допустим, да, и вы пока с ними справляетесь. Вот. И ваш он тоже может быть разный, разного уровня, разной степени сложности, который вам преподносит ну, в том числе. Так, хорошо. Ну это так, было маленькое выступление. Вот, моя презентация и входы, называется знать, скорее вопросов киберпанка. И я тут не про игру, а я, в принципе, про философию отчасти. Может быть, несколько бытового, несколько упрощенного. Мне очень интересно знать, в первую очередь, кто здесь есть. Мы хлопок в не будем, потому что у вас напитки, это небезопасно. Поэтому э, вы можете не брать пример. Кто здесь у нас есть сегодня? У меня буквально коротенький список. Это, если что, не махаронное бюро. Э, Вы просто можете поднять ручку, и я введу некую статистику. Окей. Силэм, директора, меды, хеды. Супер! О, боже мой! Как вы! Какие вы классные! Неважно, продуктовые, непродуктовые. Окей, класс. Евангелисты, инвесторы, может быть, есть, инди-разработчики. Да, сейчас я с на все ответы. Я, ну, я инди-разработчик, счастье. Ну, хорошо, хорошо. Но они на самом деле такие потому что они такие все одухотворённые. Ну вот. Хотя нет, инвесторы нет, просто все одного родителя. Продукты, проджекты, люди, которые управляют процессами и другими людьми. Чудесно. Чудесно. Вас немного, но вы всегда очень важны. Прекрасно. Э-э- маркетологи, все те, кто занимается рекламой, продвижением. Круто, круто. Окей. Давайте пойдем в продукт. Художники, аниматоры, моделиры, Вау, ну вас, как всегда, больше всех. Да. Это не иначе. Так, окей. Разработчики, программисты. Супер. О, ручка, ручка вытянулась моего соседа, гейм дизайнер, тизни дизайнеры. о, вот так класс, класс, раз на два, окей, тестировщики, саппорт, страдающий саппорт здесь есть, да, я вам сочувствую комьюнити, это, это очень сложно, окей, и теперь наконец бэк офис, который все это мучит, строит офисы и чарит, и все такое дело, я одна, боже мой, Ладно, двое, окей, 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 супер, супер, а, какая, смотрите, мы, мы можем собрать с вами нашу уже у нас есть большая часть художников, это как обычно. Вот уже можем собрать здесь. Да а теперь запирается, чтобы мы смотрели на Кинг Если что. Все, класс, держим. У нас есть алкоголь, еда э, и хорошие идеи. Класс. Да, больше ничего там не надо. Окей, э, отлично. Мы познакомились немножко, надеюсь, стало понятнее, какая здесь там Это классно. А кто за последние, за последний год? менял работу. Это чисто чайный вот вопрос. Ага, ага, спасибо, спасибочки. Вы молодцы. Да, вот, да, э, да, я поздравляю вас с новыми операми. Это наверняка было прекрасно. Да. Что такое для меня киберпанк? Вы можете со мной не согласиться. Это нормально. Вот, возможно, он очень поверхностный. Э, там э, девушка из легущего по лезвию, а внизу парень из фильма Она. Кто смотрел фильм Она и влюблялся в искусстве интеллект. Да, класс, класс! 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 Это тоже пункт. Вот. А, он строится на трех петах. Это контрасты, визуальные в том числе, и психологические. Вот, контрасты визуальные, если вы смотрите там, в лучший планете, это очень понятно. Вот, контрасты психологические, когда мы там искусственный интеллект то есть настоящего, и они друг с другом не, не могут помириться, и в общем там а, зарождается основной конфликт. А, цифровая реальность. Очень прикольно, мне прям очень нравится, что эти два слова соединились в одно э, предложение цифровой и реальность, иначе как бы когда-то является друг другу антонимами. Вот, потому что цифровой просто тот, который в типа, реальности как бы нет. Ну ладно. Э, кстати, вот э, с вещью э, как-то полной реальности, я согласна, с этим не очень. Э, и герой одиночка, который такой, я одинокий конфликт, я одинокий в ковид и я что-нибудь еще. Вот. Каждый раз я что можно просто вообще не выходить из дома и при этом жить на процентов полноценной жизнью. Да? Вот. Либо ходить по пустым улицам города, нарушая законы, и все такое. Вот. Здесь отлично себя можно соотнести с любым там, героем того же самого бостинга вот, и прекрасно присутствовать в киберпарке. Вот. Визуально мы не очень похожи. Вот. А, но если говорить. С точки зрения это кризисное время, а мы конечно, в бесконечной кризисе вот, пока что. Вот, это в том числе и информационный хаос в большом количестве, который сейчас на нас со всех сторон валится. Да? Ну и в принципе, наверное, в таких трикетах, когда начинается лютая какая-то карьерная история, вот, мы начинаем сталкиваться со всякими проблемами, которые вот этим всем вызываются. Окей. Поехали дальше. Если что, может быть кто-то обратил внимание, что первое нет, первый слайд будет в конце. Это это для того, чтобы удержать ваше внимание. Шутка. Но на самом деле э, здесь все очень просто. Моя презентация больше для тех, кто в основном в себе ищет работу. Вот. И в принципе не было об этом, я думаю, что в следующий раз мы синхронизируемся по темам подробнее и больше расскажем про фидбэк. Вот. Но э, какие-то рекомендации будут полезны тем, кто сейчас развивается в своем направлении, начинает в нем развиваться или застрял и не понимает, куда ему расти. Вот. Это тоже карьерные изменения, это тоже важно а, Итак. То, что всегда я всем рассказываю и говорю, э, на всех карьерных консультациях, когда человек хочет кардинально поменять свой вектор, свое направление вообще э, карьерное даже карьерное внутри одной вот, индустрии, э, это начинает не с курсов, а начинать с себя. Почему-то, когда все резко хотят поменять э, свою работу, они такие, вот у меня здесь списочки, я догадался, куда я хочу туда пойти, сюда пойти, и резко забывают про свой бэкграунд. В жизни дом никогда не существовало. Мои 10 лет менеджмента это типа вообще ни о чем. Рассказываю реальный кейс. А, мой коллега в плейликсе. Он 5 лет. Что, что, что? Что-то потерялось. А, Daily Magic это часть PlayX. Daily Magic это студия, в которой я работаю. Так, а она плейкс в другой машине. Мы находимся внутри, мы отдельная продуктовая команда. А, окей, спасибо. Это был сложный сложный кейс, понимаю. Мой коллега, он закончил курс на югбиста и пошел работать в саппорт. Вот там страдающий саппорт. Вот тон на обратной связи про HomeScapes, все отстой, где мои пустеры. Он переводил на немецкий, ну, работал с немецкими клиентами и с ну, англоговорящими. вот. И потом такой, типа, блин, 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 я занимаюсь музыкой всю жизнь, вот. а могу ли я когда-нибудь в своей жизни стать сингер, стал продюсером? И знаете, он стал. При этом опираясь полностью на свой бэкграунд, то есть занимаясь тем, что ему нравится. Потому что очень часто вот эти вот все штуки, они начинаются с насилия над собой и просто огромного информационного потока, который вокруг говорит «классно». Ты, ты вообще, у тебя получится, но э, люди с той стороны ничего не представляют о том, какие вы на самом деле. Вот, и только вы сами можете заниматься исследованием себя и своей специфики. Mm-hmm. Вот. А, сортировка и анализ информации – это просто невероятно важный стил сейчас. Вот. А, он касается любых а, изменений в вашей жизни, от любых карьерных штук, вот, а, просто потому, что ее слишком много. Не забывайте об этом, это суперважный парень. Вот. И а, то, что я всегда тоже говорю про всякие топ-стороны, звучит тоже, возможно, банально, вот. но когда у вас есть представление о том, что происходит внутри рынка, вы на начинаете понимать, что, опять же, то, что вы, допустим, а, себе придумали, Спектлан, да, он может представляться в реальности, вот, в реальной конъюнктуре и реально коммерческим классным проектом, в котором вы, возможно, могли бы стать вот прямо сейчас кем-то, а да? не кем-то там через пять лет, э, Джуна и так далее. Ну, И два упражнения, э, как создает ценность, э, немножко вам расстроить. Вы можете себе это записать в заметке. э, Я сама это делаю в своем телефоне, никаких инструментов дополнительно не нужно. э, И мы начинаем представлять слова. Как создает ценность моя работа сейчас? Как создает ценность э, моя работа, которую я хочу? как создает ценность, ну и так далее. Я думаю, принцип вы поняли. И честно себе отвечать и рефлексировать как минимум разочек в месяц на эти вопросы. Возможно, вы почувствуете в какой-то момент, что типа да зачем на это тратить время. Вот. Но вот этот самый анализ как раз помогает вам расти вместе с тем фактом, которые вам, возможно, дают коллеги. Вот. Это очень-очень важно сказать. А, и отношения с дофаминовыми играми, с дофаминовыми играми. Вообще, все, что вам приносит удовольствие да, и то, что вы делаете регулярно, это дофаминовая игла. Ну так назовем, в общем, словом. Кто-то занимается спортом, кто-то идет в в винище, кто-то играет в игры. Можно вообще все, что угодно надо под это подставить. Если происходит регулярно, это ваша дофаминовая игла. Вычисляйте для себя эти дофаминовые иглы и учитесь их преобразовывать в более сложные. Потому что сразу на сложную дофаминовую иглу, типа мне приносит удовольствие два часа чтения в день это как-то вот знаете тяжело вот. а если вы постепенно усложняете вот эти вот а, штуки которые приносят удовольствие это уже выглядит более-менее а, оптимально так сказать только главное делать это постепенно не торопясь, вот и с удовольствием успешно вот и в том числе а, обращаясь вот, к этому слайду да а, создали свой фамильный блок который связан с вашим развитием вот это прям Вообще, наверное, самая пушка-вышка. А вам как? Что? Вопросик? Как создать дофаминную идею, связанную с развитием? Начинать с простого. Ну, Мы можем с тобой поговорить потом об этом индивидуально, если хочешь. Да. Ну Нет, просто на самом деле, я часто даю карьерные консультации людям, да, и у всех драйверы внутренние свои. Вот. И как раз таки вот как создает ценность, это про поиск драйверов в том числе. О том, как вы относитесь к своей работе, о том, как вы относитесь к своему образу жизни и так далее. Вот. И вот они взаимосвязаны в том числе. Вот. И будет круто, если вы, например, еще покружитесь с, с какими-нибудь своими, там, не знаю, коллегами, или распространить с тобой практику на друзей, просто потому что вам будет удобно сравнивать против все штуки. А, да. и итогом всего этого дела, короче, вот того, что мы с вами здесь обсудили, да, там, след на тебя, типа, вопросы задавать такие, да, вот, разворачиваться и внутренние, внутренние предпосылки какие-то интересные, да, цепляющие гравишки, вот, это самостоятельный анализ, то есть уметь анализировать, и начиная с себя, начиная с простых штук, вот, потому что синтез и анализ это типа, два супербарсных скилла, вот, даже на базовом уровне нужно уметь раскладывать и складывать обратно. И вы формируете свои видите, на которые на самом деле стоит опираться. Не на то, что вам говорят, делай так и так, а вы говорите другим, что я буду делать вот так и вот так. Вот. И это кажется более правильным, более э, правильным вот, э, более э, нежным и продуктивным к себе. Вот, скажем так. Окей. Как, да. как сформировать свое видение, если я правильно понял, для начинающих специалистов, как же они сформируют и нужно оказаться. Об этом мы как... говорим чуть попозже. А. Ну, ладно. Это э, мне сказали, что у меня будет 20 минут. Поэтому я голову борьбом. Очень важно себе задать вопросики, да, хорошо. Прямо сейчас можете задать вопросы, вопросики и написать их себе в заметке, сделав срез от реальной ситуации, от текущей. Мы всегда говорим нашим ребятам, если у вас нет времени на развитие, типа в рамках компании, в рамках команды, в рамках самостоятельного, что-то не так. Вот. Это важный сигнал. И вот такие вопросы, они как раз-таки больше развитии. Обычно у меня эти мастер-классы идут онлайн, и мне вот сразу на youtube насыпают ответов. Вот. Но у нас немножко другой формат, поэтому я буду рада, если вы поделитесь ко мне, поделитесь, и мы с вами можем этот порт-капсуле. Этот- вот. С какими задачами ты работаешь сейчас? То есть это важно, извини, да? К вам, Францис, с какими задачами хотелось бы работать? Вот. И за счет чего конкурируют компании или проект, который тебе интересен? Создать между собой вопросы, взаимосвязи на себя вот. и э, над этим всем поразмыслить. Слайд номер три. Э, чудесное, чудесное экстрем. Э, мы говорили о том, да, что нам нужно как-то устраиваться на видение. Типа, а куда брать, что с этим делать, где моя база? Вот. Э, ничего отца нет. Такого страшного в этом главное, опять же, опираться на себя. Вот здесь вот что за тобой, что внутри нас, что, каким бэкграундом мы уже обладаем и как мы можем трансформировать для того, чтобы применить в новой интересной себя среде. Этозыв, это прекрасное, возможно, что это здесь когда-нибудь ходило собрание анонимных алкоголиков, хотя мы можем запроминировать уже свое. Имитируй пока fake it till you make it, да, имитируй пока не получится. Здесь э, очень важный момент, вот, потому что это классная, это классная теория, вот, и это хорошо применяется на практике, действительно. вы просто пытаетесь, там, копируете, да, что-нибудь делаете, пока у вас не выйдет что-то. Да? И это, э, скорее всего, когда у вас выйдет что-то, э, это оценит кто-то. А все до этого, вы это говорить, ну, это уже это где-то было, я это видел, да, повторил. Вот, еще что-нибудь такое. Есть три важных вещи которые этому всему отлично э, раскручивают эту теорию, да? имитируют, пока не получится, но являются ограничивающими факторами. Вот. Это прекрасное «до-после», которое вам показывают, когда пытаются продать какие-нибудь интереснейшие классные курсы. Вот. Как там человек рисовал на первом дне, рисовал на 50-м дне, да? как он рисовал на 1350 дней. дне. Вот. И вам не показывают ни, ничего среди того, что было посередине, что этот человек оказался зарисовался вот 12 часов в день, вот, ненавидел всех и вся, забыл про свою семью, вот, про всех своих родных, писал э, какие-нибудь ужасные сообщения и так далее. <существует> вот. э, это такой аспект, который, в общем, они любят продавать, все это дело, но к сожалению вам на самом деле мешает. Второй момент, это пульт продуктивности, это когда вот Вот. Я думаю, вы с таким когда-нибудь сталкивались с другими своих коллег, вот, которые приходят, не знаю, на первый день на новой работе, и а они стараются во всем. вот Просто во все. И вот как раз таки фактор отчасти имитирую, как они получатся у всех работаем на анбординге, да, в процессе адаптации. Вот Мы все равно с чем-то незнакомы, чего-то не понимаем, нельзя знать всего. Вот. какую-то продукция заключается, и человек потом очень быстро выгорает. Вот. Просто на основании своего думаю, опыта. И синдром самозванца, Кому с которым синдром самозвальца? Кто чувствует себя, что я не на своем месте, блин, я не должен делать эту задачу. Но я себе помидор такой, что вообще, да, на меня люди рассчитывают. Вот это все. И это, очевидно, а тоже э, такой отрицательный выход от вот, э, э, имитируя не получится. Вот, он э, сильно мешает, и пока что хорошего лекарства от него нет. Самое хорошее лекарство это отключение синдрома маленького человека внутри и, наконец-таки, реально искреннее принятие похвалы. Вот, похвалы и результатов. Вот, к сожалению, пока что этой культуры очень-очень мало, и ее сложно растить в себе, не работать с каким-то психологом или это... еще с кем-нибудь. Серега, я тебя не услышал, если что. У нас тобой Да, да. Ну, это не мои коллеги, это, честно, мой опыт, поэтому все, что я здесь рассказываю, это мой опыт. Но, конечно, чтобы прогрев идет, прогрев идет. Прошло по конкурсу. Так, что вы говорите? Потому что они показывают вопрос. Как левый метр 60, а левый метр 80, смотрите, что получилось. училось. И что с этим можно сделать? Есть два маленьких института, которые на моей практике работают. Первое, что регулярно прогнозировать свои возможности и риски, вообще в любой ситуации. Сейчас прогнозы, это, ну, всегда делать прогнозы, это делать глупое потому что у просто это не сбывается, и вообще, у нас планирование 10 секунд до свидания, да? Вот. Но когда вы находитесь в какой-то более-менее стабильной среде, вы понимаете, что ваша работа останется с вами там, допустим, еще на полгода, на год, на более долгосрочный период, да, то вам нужно не просто например, к менеджеру или во время реформанс-ревью регулярно у проходит в команде, да, вам нужно это делать самостоятельно. Вот. Это тоже нужно выписывать. Вот это вот заметки на, на айфоне – лучшее приложение для вашего развития. Вот. И любые другие заметки тоже гонятся. Вы можете печатать ручками или писать платность. И вторая вещь, как раз-таки, вот, на что опираться, это экспертные круги. Вот. Когда вы находитесь в незнакомой среде, или когда у вас там тоже есть непонимание, как, как, как эти ребята типа, fake it till you make it сделали, да? Вот непонятно, вот как эти которые сидят. Вот. Вы, э, в первую очередь, общаетесь не с теми, кто на вас похож на по скиллу, а вы общаетесь с теми, кто чуть-чуть больше знает, чем вы. Иногда это больно, иногда это неприятно. Вот. Э, иногда менторы бывают очень злые, потому что они перед вами фактически несут да? вот. никаких их Но, тем не менее, важно формировать это сообщество, которое, с которым вы будете взаимодействовать, к которому вы будете приходить самостоятельно и задавать вопросы. Вот это прям супер важно. А еще у меня есть свой проект, супер И вот в моменте, да, я же вру, когда я вот, вот этот вот звез делаю. Вот, мы все врем. Вот в чем проблема. Это как бы нормальное человеческое качество. Не переживайте, не волнуйтесь. Главное, не берите резюме. Вот это. И не берите HR, мы все правда. Но. А, ну вот здесь вот чудесно, чудесно не расширяется. А, прекрасный эффект давненько крюгера я опять какие-то твои фамилии называю, да парни там занимались исследованиями а, если что вот внизу а, у нас шкала новичок гуру да типа вот мы, мы движемся там к просветлению генеры вот сверху у нас шкала уверенности вот и в какой-то момент человек находится на пике глупости когда он только начинает такой типа привет привет а потом он начинает играть знания вот, такие все дали отчаяние, парень и это приходит как раз-таки вот где-то здесь синдром самозащиты по всей красе начинается и, и все. И порой не прибавляется. Потом мы отправляемся на скомплекс да, такие уже луны, да, такие уже у нас не пригодны. И где-то там полно стабильности, когда мы вот, это знаете, эти мемы в ТикТоке с сениором, который катается на американских горках, у которого там миллион тысяч триста пятьдесят пять задач. Ну вот, это вот об этом. А, ну и давайте тоже перефиксируем заметки чуть-чуть. А, при эмоции и состоянии, которые провоцируют синдром соснованца, и то, что вы находитесь на своем месте, вообще вы не сделали всего этого дела. Да. А, как они влияют на продуктивность, на нашу, на наши, на готовность сотрудничают И а, как считаете, кто не совершает ошибок и не тревожится? Никто! Никто? Вау. У меня это другой ответ! Тот, кто что делает, вот тот не тревожится, не а, Итак, еще немножко. Что мне показалось актуальным в текущий моменте а, — нетворкинг и мыли тузыри. Нетворкинг — это класс, это топчик. Когда вы создаете свои вот эти вот профессиональные связи, вот то, что мы сейчас с вами, здесь пьём винишко, вот это все, разговариваем, веселимся, да. Вот, это супер-классно. Но есть одна проблема, которую заметил чудесный человек, по типа, под имени Марк Супер зубке он вот, вот, вот. заметил то, что когда люди активно общаются, да, например, в соцсетях возникают мыльные пузыри. То есть мы находимся в раундах, вот этого своего комьюнити нам кажется, мы такие общительные вау, а вне нашего пузыря происходит вообще что-то другое. Да? И вот с этими мыльными пузырями их важно учиться отслеживать. Это когда у вас миллион чатиков геймдеп, геймдизайна, и ни одного, не знаю, про Варку например, который мог бы вам тоже быть полезным словом. Вот. И в от времени этот э, шаг нужно лопать, ну, вот. э, таким образом вы немножко решаете свою эрудицию, вы понимаете, что мир еще значительно более многоварен, чем вы думали, может быть в какие-то моменты, да? Вот. И это вообще полезная практика, потому что вы начинаете общаться с людьми другого толку, другого характера, да? Другого стиля коммуникации, вот, это микро-микро-рекоммуникация. А, кризисы, личные и внешние, что вообще с ними делать? А, ничего с ними не делать. Это плохая идея, поэтому, я думаю, вы знаете о прекрасной концепции кругов влияния, то, что есть что-то около нас, о чем мы должны тревожиться, что должно нас беспокоить и что нам нам, должно волновать. И есть что-то вне, и местами это вне очень сильно влияет на нашу жизнь и оказывается внезапно очень-очень рядом на самом деле, э, здесь важно находить в любом кризисе понятную точку отсчета. Вот. Обычно, когда происходит кризис, мы начинаем теряться, да, вот и все. Вот. И будет здорово, если у вас будет какой-то якорь психологический, да, который вы можете... Э, вы тоже можете выстроить его самостоятельно при помощи этих упражнений, «Что ценно?», да. Вы можете его проработать со своими друзьями, вы можете проработать его со своим психологом, вдруг, да, тоже все это полезно, все это имеет место быть. Вот. И круто, если э, ваша опора – это, в первую очередь, вы сами. Вот. Круто, когда это ваша работа, круто, это когда ваша семья, круто, когда это ваше сообщество, да, которое, которому вы доверяете, на которое вы рассчитываете, но круто, когда это вы сами. Вот. И это не достигается вам в секунду, типа, оп, я сама себе опора. Вот. Это тоже очень глобальная работа над своими привычками, над собой. Вот, и никто в этом никогда не достигнет совершенства, но об этом важно помнить. А, я плохой. Исследование целей. Правильно, я расскажу как-нибудь подробнее, если кто-нибудь захочет. Ну, вот, потому что всем нам говорят, какие мы классные, какие мы ванильки, да, боятся там что-нибудь не то сделать, не то сказать, ну, хотя это сделано разной обратной связи, опять же, да. Вот. Но мы часто в себе не представляем, как наши недостатки помогают нам. Вот. Существовать в этом прекрасном мире. Вот. А, поэтому про это можно будет просто подробнее с картины увидеть, и кому-то захочется попробовать такую интересную интересную мини тоже. Никогда не поздно начинать, но с маленькой оговоркой, чем вы старше, тем, вы обычно, а, тем, тем больше мотивации у вас учиться, тем а, хуже вы учитесь. Вот что, например, здесь мы вот такой диссонанс. Хотя взрослые тоже отлично умеют это делать. А, и про резюме. А, это Микро, микро, история, пожалуйста, никогда не пишите там свое семейное положение. Вот. Это, не, это противозаконно. в целом, наверное. А, ну я, конечно, должна на последний слайд. Да. Я надеюсь, что да, первый уже последний. Так, сейчас голову вниз. Это ладно, это мои контакты. Если кому-то захочется, напишите. Смотрите. Смотрю Я могу смотреть с собой. Как классно играть должность, возможно. Да, ну не суть, если кому-то заботится, просто как и нет. Ничего не видно, вот, но кто знает, что это? Почта. Это Зима Плю, да. Это прекрасный э, один из э, мультиков э, серии «Реборские артироботы» от Netflix. И прекрасная маленькая повесть. Надеюсь, она вас вдохновит. Спасибо, у меня все. Ты упоминала любую мотивацию и говорила, что у нее есть опыт. Что происходит при недостатке мотивации, понятно. А что происходит при избытке? Чем это плохо? У нас это было в рамках ваншот по хваля, по, по позитивной обратной связи. Вы знаете, как хотите. Вот. Когда мы... Значит, эта кривая, она говорит о том, что нам нужно поддерживать оптимальную мотивацию для того, чтобы человек находился в своей зоне ответственности. Если у нас есть слишком высокая мотивация, мы очень часто получаем быстро выбирающих сотрудников. Высокая мотивация — высокое выбирание. Вот. То есть это статистически очень логичный вывод на самом деле. Вот. Потому что когда мы такие все суперзаряженные, когда мы это распространяем на команду, в некоторых случаях это влияет позитивно. Вот. Но по большей части, к сожалению, это имеет негативный эффект. Вот, и сотрудники, которые не обладают такой же перезаряженностью, вот, они как бы все. Ну, вот. И сам сотрудник, у которого есть слишком высокая мотивация к выполнению цифровых рабочих задач, вот, часто ее тоже себе используют в вредам. <говорит> ну, вот. ну, по крайней мере, это чистая статистика вот, с того, что мы делали сцены не знаешь, управление, но всегда это геймдэм, может быть там. Да? И парни с заводов есть, и офисные сотрудники, вот. но перезаряженность а, тоже такая вещь опасная. Спасибо. Я хочу продолжить вопрос, наоборот, я иногда встречался с коллегами на разных работах, которые как будто недомотивированы, и там чуть-чуть выше их мотивации, и ты уже звезда просто потому, что ну, интересно работать человеком, которому интересно работать. Как с этим быть? То есть такое ощущение, что, наоборот, нет проблемы высокой мотивации, есть проблемы низкой. В основном в среднем, а, да, потому что а, внешние факторы и вообще любые проблемы, которые у нас есть личные, да, ну, вот внешний и внутренний, внутренний кризис, они влияют на снижение мотивации, да, вот, и нам типа, становится неинтересно это все. А, мне кажется, на самом деле вот а, вообще вопрос мотивации, да, а, он очень сильно завязан на внутренней культуре компании. Вот на том, какую позицию транслирует на C-level, да? то есть работа с мотивацией, это типа еще, когда вот, мы всем подарили по 100 миллионов денег, вот, и какие-нибудь там классные задачи все-таки резко стали замотивированные, невероятно увлеченные. Да? Это позиционирование в первую очередь директоров, продукт вот тех, кто э, э, транслирует раз-таки необходимый уровень вовлеченности. Вот. Если мы системно увидим такую проблему, как ты говоришь, да, то, что, ну э, мне тоже бывает сложно, допустим, не знаю, э, какой-нибудь э, менеджер, он типа, ведет себя, ну так, ну, ну, что, ну ты не расскажешь, да, да, давай, и штучки, штучки, никогда такого интересного контента не слышал, боже мой. Вот, э, конечно, мне с таким человеком будет не очень комфортно, я буду понимать, что он не заинтересован в том, что я ему сейчас предлагаю как специалист, да, и мои. Усилия будут бессмысленны. да, и я, естественно, моего сразу тоже падает. Вот. Поэтому в основном это вопрос культуры и культуры-менеджмента, который вот эту позицию не ну, ну нет, я бы сказал, и... что люди там привыкли там, с 9 до 6. Люди привыкли, а почему? Как люди привыкают вообще к режиму работы? Как они выясняют, что в компании приемлемо, а что в компании неприемлемо? ну, Реально это тоже пояснено в своем кейсе. Мы — внутренняя команда, но, тем не менее, мы сохраняем свою уникальность, свою какую-то историю, свою независимость как команда, ровно для того, чтобы поддерживать ту культуру, которую мы создали. А мы создали очень сильную культуру, связанную с результатами, как раз таки связанную с такими, типа, «оранжевое и вперед!» Вот это все, вот это про нас. Вот. Естественно, в рамках любой другой команды, которая независимо от нас, работает, да, у них будет другая группа. Будет... И когда, вот, кстати, к нам приходят ребята с другой компании, да, например, там, помочь с нашими задачами, и мы видим, типа, что это они не работают, непонятно, непонятно. А у них просто культура культуре так заведено. И это как бы это не рождается просто так. Вот эта вот гумийская вот заинтересованность, эта работа от звонка до звонка. Вот, э, это э, внутренняя вот как атмосфера и планомерная личная работа менеджмента и организации взаимодействия. взаимодействия. А, Потому, ну, что... просто вот это немного странно звучит, как будто, если это насажает сверху то это будет как ощущение, что тебя выжимают как лимон. А почему это сверху? Мне, мне, мне нравятся просто какие-то слова, которые как ты используешь. Нас а, ожидают. Вы выжимают что? Я меня как лимон. Доставляют. мотивация так же может не работать. Не да, но вот есть разные инструменты, которые нам позволяют а, не действовать такими, ну, не гуманными. Выживание. Да, да. Вот. Кашла. Секунда, секунда, секунды идут. Переживай, перестаньте. Ёпк. Привет. А, слушай, как предотвращать выгорание, что делать быстро выгорающими сотрудниками? А ты кто в отношении к сотрудниками? Ну, допустим, Литве не важно. То есть, я руководитель своих сотрудников. Что мы с ними делаем? На самом деле, здесь выгорание — это очень сложная тема, потому что в каждом отдельном случае, да, в, ну, я вчера спросила, кто это по отношению к этим сотрудникам. В каждом отдельном случае это всегда индивидуальная работа. Есть люди, которые выгорают от обратительных задач. Есть люди, которые выгорают от эмоционального взаимодействия с другим, например. Да? Есть люди, которые выгорают просто потому, что тратят очень много времени на работу да, и не умеют, допустим, организовывать себе досуг. Есть люди, которые выгорают от того, что ну, им точку в пензаки поставили, да, в конце. И все, не смайлик, это трагедия, трагедия. Поэтому, почему, собственно, и сделали перформансию? Вот такая вот HR придумали, да, сказали 360, 180. А вы такие, что это такое вообще, кому это надо? Вот, а как раз таки, когда внутри перформанс ревью, и когда оно идет долгое время, да, вот, например, у нас может быть до 4 оценок в год, ежеквартальная оценки. Ну, вот серьезно. Каждый раз менеджеры собираются такие, давайте мы обсудим с тех сотрудниками, давай молодец, прекрасно. Да? И, вот, или нет. А, и как раз таки ну, типа период 3 месяца, он а, сигналит именно о хроническом. Вот. Есть эпизодическое выбирание, когда сотруднику просто нужен отпуск, такое тоже бывает. Но есть ироническое выбирание, да, которое влияет на качество работы, стабильно влияет на качество работы, и оно падает. Вот. Обычно, обычно мы, э, при помощи этого perform, performance review, э, ищем причины э, конкретные и даем э, конкретные рекомендации менеджерам. Если у тебя такого помощника в HR нет, вот, это Zero HR, easy. Или, или когда компания спрашивает, ты знаешь, что твой HR, ты да говорю, кто? Я с таким человеком никогда не разговаривала. Документы подписывала, там что-то все, да, но такого не знаю. Если у тебя нет HR, то тебе придется вот эти вот эти перформанс-ревью микро заниматься самостоятельно и искать эти взаимосвязи. У меня есть один из мастер-классов, который мы проводим внутри, который уже вторую тоже. А, про неформальную ну, структуру команды. Вот. Как она строится, и типа что с этим с делать, потому что есть формальная структура команды, когда у нас есть либер, и которые такие типа, вот тебе таза, вот тебе соки, вот тебе это все, вот я транслирую свои видения, молодец. Вот. А есть неформальная структура команды, где у нас тоже есть лидера институтера, есть те, кто нам противодействует как формальному лиду, и есть те, кто нам помогает. И вот с этими людьми тоже важно находить паттерны взаимодействия. И как Сказать, взаимосвязи вот эти вот они тоже прощают риски выгорания. Ну, вот. Но это вот такое, больше уже про немножко психологию, да, немножко про э, исследование других людей вот, и понимание того, что лежит как бы, в базе их потребностей, потому что выгорание, это когда твои потребности тоже потребности типа, проповедь, а, потребности показания, а! и человек такой сгорает все. Вот. Вот такие, наверное, тебе три базы. Ага. Ага. Да-да, я вроде понял. Ну, смотря, вот у тебя такой а, классный сотрудник, ну, просто великолепный. А, но каждые А-а-а. два месяца он теперь все, все, я выписал. Такое тоже бывает, это перегорающие звезды, это тоже определенный паттерн поведения просто, да? А-а-а, как с такими работать? Им нужно давать эту паузу. Если он каждые два месяца выдает стабильный классный результат каждые два месяца он такой «Я вообще звездочка с ними, помогите мне!» вот, Возможно, это его стратегия поведения. Твоя задача — просто правильно это использовать. Ну, вот, правильно как бы, ну, настроить процесс, допустим, да, который тебе позволит сделать эту паузу как, как менеджер. То есть отпуск там каждые два месяца? Ну, если ему нужен отпуск на месяц два месяца, эта история уже другая, конечно, наверное. Вот. Но я бы, наверное, если бы, я бы с ним просто поговорила об этом, в первую очередь, о том, что, ну вот смотри, как у нас, да, есть такой интересный закономерный цикл, давай мы подумаем, что мы можем сделать, чтобы ты, допустим, не показывал какие-то фантастические результаты в течение, там, первых двух недель, да, а мы с тобой нашли какой-то стабильный подход, вот. возможно, нужно же с тобой работу, вот, это тоже психологический аспект. Вот здесь, ну как бы самое эффективное, наверное, да, это диалог. Вот если нет никаких условно компромиссов и какой-то там, типа, вот, мы так не можем с тобой работать, потому что ты работаешь вот, не так, как нам надо, да? да, то если он суперценный, то мы найдем вариант скорее всего. Если же нет, то, ну Простите. Смотри, э, окей, есть примерно такой сад. Давай мы с тобой там разберем. Мне кажется, что это такой кейс, что он глубокий, в который можем ковырнуть, копнуть и сделать его э, золотошахтой.